0: Salut la communauté de coup critique, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens répondre aux 31 questions du RPGED. Mais qu'est-ce que le PJ Day? Eh bien, c'est un événement qui arrive une fois par année, durant tout le mois de Août et qui encourage les créateurs, les passionnés, de répondre à une série de questions mettant leur sur le jeu de rôle, sur leur expérience en tant que jeu de rôle, en tant que rôliste, mais aussi également, justement, euh, les différentes facettes qui pourraient entourer cette passion, ce merveilleux hobby que nous euh, tentons... Euh, avec grand amour de mettre de l'avant. Et c'est ainsi que je me lance dans les 31 questions de, cette, de ce mois-ci, ou de, plutôt de cette année, de cette édition, la 9e édition d'ailleurs du RPGD euh, J'ai dû... J'aurais aimé ça comme le faire, comme tout le monde, tout le monde, souvent, en fait, la majorité des gens le font une fois par jour, une vidéo par jour, tu sais, une, 2, 3, 4, jusqu'à 31. Malheureusement, par manque de temps, j'ai dû compiler le tout dans une seule et même vidéo, celle que vous écoutez présentement, et on se lance ainsi pour les 31 questions. Donc, question 1, je vais utiliser la traduction euh, que j'ai vue sur Internet. Qui aimerais-tu introduire au jeu de rôle? Eh bien, pour faire simple, ce serait euh, ma conjointe. Euh, que je dis introduire, mais je dirais plutôt explorer, parce qu'elle a déjà joué des jeux de rôle, mais parce que je considère qu'il y a beaucoup d'aspects portant sur le jeu qui vient la chercher, que ce soit l'improvisation, euh, le théâtre, le social, même les visuels ou l'art qui peut ressortir de certains ouvrages. Euh, J'ai l'impression qu'il y aurait euh, possibilité pour elle de découvrir des nouvelles choses et de tester des nouvelles possibilités de ludique, mais que je sais que ce n'est pas nécessairement sa tasse de thé euh, en soi. Donc, question 1. Question 2. Qu'est-ce qu'un bon jeu de rôle d'introduction? Un bon jeu de rôle d'introduction, bon pour moi, c'est un jeu qui va offrir une expérience qui va euh, ressembler à ce qu'on s'imagine être un jeu de rôle, mais de façon un peu diluée. Par exemple, « Donjon Dragon », le référent le plus populaire. C'est vraiment celui-ci que les gens considèrent comme qui est sur lavant scène que ce soit via Stranger Things, whatever, ou même juste euh, l'omniprésence de Wizard of the Coast comme, comme producteur de ce, de ce jeu de la cinquième édition. Mais c'est pas, selon moi, un bon jeu d'introduction parce que justement, il y a trop de stock, il y a trop d'affaires, il y a trop de choses à prendre en considération. Donc, je, je prioriserai un jeu qui va ressembler à D&D dans son thème, c'est-à-dire medieval fantastique, l'aventure des personnages mais qui va justement le feel d'ND mais qui va avoir un système beaucoup plus simple et euh, qui selon moi c'est, selon moi justement un bon jeu d'introduction je parle par exemple de Black Hack de Cairn de Rogland même à la limite de OSE c'est euh, un jeu qui va justement avoir le mood DND esque c'est-à-dire l'aventure et tout, bref, tout ce qui est mis de l'avant beaucoup dans la culture populaire, mais qui va avoir une, une série de règles qui va être un peu plus minimaliste parce que ça va permettre de vivre l'expérience dans son ensemble, avec l'ensemble des règles proposées, mais sans que ça soit nécessairement une version de DD tronquée où on va dire Ah, oh, je vais couper telle règle parce que c'est trop compliqué pour ça. Non, non, je, je considère qu'on commence quelque part et on. On explore, on explore, et à un certain moment donné, je pense qu'on peut jouer à D&D en prenant en considération l'ensemble des règles sans que ce soit euh, trop, euh, trop casse-tête. Donc, c'est pour moi, c'est ça, un bon jeu de rôle d'introduction. Troisième question. quand as tu introduit au jeu de rôle pour la première fois? C'était en secondaire 1. C'était un prof d'histoire qui organisait des parties... Durant le midi Et c'était ma toute première expérience de jeu euh, J'avais jamais joué auparavant J'en avais déjà entendu parler Et c'était vraiment quelque chose Parce que j'étais euh, le petit cul de secondaire 1 Puis les autres personnes étaient en secondaire 4 ou 5 Avec le prof Fait que j'étais vraiment comme la, le nouveau C'est la personne qui arrivait Puis qui connaissait personne Qui savait pas du tout les règles Qui savait pas comment ça fonctionnait Donc ça a été vraiment mon... Euh, C'est ça ça a, été, ça a été ma première, ma première expérience de, de jeu de rôle Question 4. Où voudrais-tu mener une première partie? Euh... Euh, c'est une bonne question voyez-vous je pas sais je les ai je les ai écrits les questions mais j'ai pas vraiment comme donné les réponses tout cuit. je voulais que ça soit un peu plus spontané comme expérience ou je voudrais je mener une première partie ok il euh, y a quelque chose d'intéressant que je veux mentionner c'est euh, j'ai fait un monté de niveau euh, qui va devrait sortir prochainement avec euh, Maxime Robinet qui est un, un youtubeur français qui organise des parties des actual play entre autres choses et lui, il fait tout le temps ses games, souvent ses, ses petites, ses courtes campagnes d'horreur. Il est fait dans des ambiances. <coughs> Excusez-moi. Il est fait dans un, un endroit, un lieu qui est très thématique à la partie qui va se dérouler. Et ça, je trouve ça fou raide. T'sais, exemple, une, une partie où est-ce que c'est des joueurs qui vont euh, explorer une montagne, eh bien, ils jouent littéralement dans le bois la nuit avec tout son stock d'enregistrement. Et ça, moi, ça me fait capoter bien raide. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça. Jouer une partie à un endroit où, euh, on va dire, l'environnement autour de moi va être... Euh, va concorder avec l'ambiance de la partie en soi. Donc, exemple, mettons, euh, euh, je peux exister. C'est sûr qu'au Québec, on n'a pas tant le choix, mais tu sais, euh, Curse of Strad, le jouer dans un château, j'aimerais ça, même si justement, on n'a pas tant de châteaux au Québec, malheureusement. Il y a le château Frontenac, mais ça coûte très cher, je pense. Euh, ensuite... Euh, ça hey, je ne sais pas. C'est tellement large comme question. Là. Mais ouais, un endroit qui va être thématiquement... qui va donner une ambiance, dans le fond, qui va concorder avec le jeu, la partie en soi. Je pense que ça pourrait être cool, même si c'est juste pour une fois. Euh, ça pourrait vraiment, vraiment être chouette. Euh, ouais. ouais, ça serait ça, je dirais. Question 5. Pourquoi aimeront-ils ce jeu? Là, c'est très large. je euh, Quel jeu? Eh bien, je vais dire... Monster of the Week, ouais, je vais dire ça, Monster of the Week, surtout si la personne ou les personnes, c'est leur premier PBTA, puis qui avaient joué à d'autres choses avant, genre Donjon Dragon, par exemple, euh, je pense que tu fais le saut beaucoup, 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 par, on va dire, la liberté d'action dans le contexte d'un jeu de rôle PBTA, même si tu as l'impression, au début, en voyant le nombre d'actions possibles sur une feuille, les, les actions des personnages, puis tu te dis, ah ouais, OK, tout est cadré là-dedans, oui, mais toutes les actions que tu vas faire, oui, elles vont, euh, elles vont devoir passer par le filtre de, en fait, de, de ce qui est demandé sur la feuille de, de personnage, par exemple, mais ça en demeure que c'est super libre, c'est super facile à interpréter, c'est vraiment facile à, 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 à voir les possibilités narratives ou que c'est très explicatif faire enfin, ton action, t'es pas vraiment cadré, OK, t'as pas de bonus, malus, parce que genre t'es pas en, en, en pain avec un ennemi, euh, euh, t'as pas besoin de faire 12 jets pour pouvoir sauter par-dessus un, une, une maison, puis atterrir sur... Euh, faire une roulie-roulade, puis atterrir sur tes pieds tout en sortant une dague, la lancer, alors que dans un jeu PBTA, bien justement, c'est un peu plus narratif, c'est moins cadré, et j'ai l'impression que souvent les personnes qui ont, euh, exemple, je joue à Donjon Dragon et qui explore le genre, font souvent vraiment le saut, puis sont comme « Euh, ben, je peux-tu euh, faire, faire ça, puis ça, puis ça, puis là, ça, ça rouvre comme une toute nouvelle euh, euh, porte, aux différentes possibilités, puis Monster of the Week parce que, bien, je trouve que c'est un, un, un bon exemple de jeu qui va euh, élaborer, qui va plutôt mettre, mettre sur la table une ambiance qui est très moderne, euh, qui est quelque chose que, peut-être, les gens essayent moins, et qui, pourtant, je trouve que ça apporte beaucoup pour des raisons euh, de référence culturelle, pour des raisons de, de compréhension, pour des raisons de, euh, plus faciles à, à s'imaginer dans l'aventure aussi. Donc, euh, ouais, pourquoi aimerait-il ce jeu? Bien, c'est pour ça. C'est pour ces différentes raisons-là. Question 6. Comment inciterais-tu plus de gens à jouer au jeu de rôle? Je pense que je, je ferais partie d'une chaîne YouTube. Euh, ouais, je ferai des vidéos, je, je ferai de la, de la démocratisation du jeu de rôle, j'essaierai de présenter différents types de jeux de rôle, des critiques, des, euh, des, des choses comme ça. Ouais. Je pense que je ferais ça pour pouvoir euh, initier, euh, faire de, inciter, inciter plus de gens à essayer le jeu de rôle. Ouais. Question 7, c'était la question du dimanche, c'est-à-dire le dimanche système. Décris-nous quelque chose de cool, un système que tu adores. Euh... Hmm. Okay, je vais dire le Utility Die de Black Hack, qui est aussi utilisé dans d'autres jeux, dans d'autres hacks, mais aussi dans d'autres jeux en général, c'est-à-dire euh, la dépense, l'utilisation d'un objet et sa, son espérance de vie limitée qui va être cadrée par un système de dés. Ou dans le fond, mettons que vous avez une torche, une lampe de poche qui a un, un dé d'utilité, de, de un D6 eh bien, à chaque fois que vous utilisez votre nombre de poches, vous lancez un D6, et si vous avez au-dessus de 1 ou 2, eh bien, c'est correct. Si jamais vous avez 1 euh, ou 2, eh bien, votre niveau d'utilité baisse, c'est-à-dire que votre D6 devient un D4, et votre... votre votre, votre lampe de poche est encore utilisable, seulement elle perd tranquillement de sa batterie, par exemple. Et si euh, à votre pro prochain lancé, mais vous lancez un D4 et vous avez encore une fois un, un ou un 2, eh bien, c'est que votre lampe de poche, s'est eh bien, c'est complètement vidée, elle n'a plus d'énergie. Je trouve que c'est une. Je trouve que c'est vraiment, vraiment super bien pensé pour gérer euh, de l'équipement qui a une justement une. Une limitation de, on va une vie limitée. mettons des carquois, des flèches. Tu vas dire que tu as un des 12 de flèches. Mais c'est pas besoin de calculer genre tes 25 flèches. Et qu'à chaque fois que tu lances des flèches, il y a euh, peut-être des dépenses qui se font tranquillement. Mais finalement, ton, année, ton carquois va être vide. Ça va être géré par ça. Euh, je trouve que ça, a vraiment, côté probabilité, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme, comme mécanique. Et je, je l'aime beaucoup, tout simplement. Bon, il ne faut pas que je parle aussi longtemps pour chacune des questions. Ce vidéo-là va durer huit ans. Qui t'a introduit au jeu de rôle? Question 8? Eh bien, il s'agit de M. Louis Ropitaille euh, de saramont de -Port neuf qui m'a euh, vraiment initié pour la première fois euh, en termes de... Je parle que j'ai été témoin du jeu de rôle. Ça a été lui. Ça a été Louis qui m'a vraiment... Je l'ai vu jouer avec mon frère, plus vieux. J'ai fait « Ah, mais qu'est-ce que c'est? » Eh bien, c'est le jeu de rôle. Ah. Et par la suite, bien ça a été justement ce prof d'histoire au secondaire, tout simplement. Quel était le deuxième, ou plutôt, quel est le deuxième jeu de rôle que tu as acheté? Question 9. C'est Apocalypse World, je crois. Le premier, première édition. Apocalypse World en anglais. Euh, non, même pas en français. C'est en français ou en anglais? Je sais plus. Il faudrait que je le retrouve. Je l'ai quelque part. Mais ouais, Apocalypse World, la première édition que j'ai faite venir et puis ça avait coûté une méchante beurrerie. Pour vrai, ça avait vraiment coûté cher dans le temps. C'est un peu nono. Puis je, 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 justement, c'était ma première, mon deuxième jeu c'était aussi, aussi ma première expérience dans un PBTA. Je cherchais du post-apo. J'avais ça, le post-apo. Puis là, j'ai vu ça. Puis, je trouvais que ça avait de l'air intéressant. Puis, j'ai vraiment trouvé ça bizarre. En premier lieu, les règles, les fonctionnements. Puis, on s'entend que c'était comme le premier du genre aussi. C'était le premier PBTA. Donc, ça a été vraiment euh, quelque chose de particulier. Ouais. Que, ouais Ça a été ça, mon deuxième jeu plus drôle que j'ai acheté. C'était Apocalypse World. Ouais. Question 10. Quand as-tu commencé ou vas-tu commencer à mener des parties euh, genre un mois après mon premier essai comme joueur, un mois après ma la game avec le prof d'histoire, euh, j'ai voulu jouer puis j'étais avec des amis puis j'essayais de leur expliquer c'était quoi mais tu sais, on savait pas trop comment expliquer ça, j'avais pas de jeu j'avais pas rien, j'ai comme inventé sur le fly quelque chose euh, qui permettait de jouer avec des D 6 seulement parce qu'on n'avait pas de on avait pas D on n'avait pas d'autres formes polyèdres que le D6, parce qu'on ne connaissait pas ça. Et ça a été vraiment ma première expérience, oui, c'est ça, de, de meneur. Je m'en rappelle, c'est une histoire dans un le souterrain, parce que je pense que j'avais des amis qui lisaient euh, les livres de Dritz, de Eros Salvatore. Ça a été comme, oui, ça a été ça. Question 11. Si tu pouvais vivre dans un monde de jeu, ça serait lequel? Eh bien, Ouh j'aime pas tant cette question-là parce que souvent les jeux de rôle que je joue ont des univers minimalistes qui vont favoriser une ambiance plutôt qu'un univers super établi et ceux qui ont des univers vraiment complets c'est pas tant des univers propres au jeu plutôt qu'une adaptation qui provient d'un autre média comme un film une série ou peu importe fait que vite de même je vais dire Star Trek ouais <rire> c'est cool j'aimerais ça être dans Star Trek c'est être dans Starfleet puis promener dans l'espace, puis rencontrer des nouvelles espèces. C'est une ambiance de jeu quand même le fun. Parce qu'il y en a plein d'autres que je suis comme, non, ça me tenterait pas, tu sais. Euh, DCC, bon, je serais mort, puis euh, Mothership aussi. Euh, fait qu'on, Star Trek, je pense. Star Trek. Pourquoi as-tu commencé à faire du jeu de rôle? Question 12. Eh bien, c'était pour... C'était pour encadrer et favoriser mon imaginaire, je pense. C'était pour donner un, un, on va dire un carburant à euh, mes idées créatives mes idées créatrices, dans le sens que euh, je, je lisais aussi les, les, les livres des Royaumes oubliés, puis là, je me disais, « Mais oui, mais il arriverait quoi si tel personnage était dans telle situation? » Puis j'essaie de me l'imaginer, sauf qu'à un certain point, je me disais, « ouais mais en même temps, je suis comme décidant si lui ou non, il réussit à accomplir ce qu'il veut faire. » Donc, j'aimerais ça qu'il y ait comme quelque chose qui va comme cadrer ça et peut-être justement apporter une certaine nuance à les niveaux de difficulté, comment est-ce que mon personnage dans ma tête peut euh, réussir ou non ce qu'il entreprend. Donc, lorsque je suis tombé sur ce jeu de rôle, ça m'avait comme un peu permis ça en quelque sorte. Ça m'a comme permis de me dire Ah, ok, ces gens-là peuvent vivre des aventures, puis une, ils sont quand même cadrés par. Quelque chose qui va faire en sorte qu'ils peuvent réussir ou non, mais qui va tout le temps favoriser en quelque sorte la création de l'histoire avec les personnages et le maître de jeu. Donc oui, ça a été ça. Ça a été ça un peu mon processus d'introduction au jeu de rôle. Question 13. Comment changerais-tu la façon dont tu as débuté le jeu de rôle? Euh, je ne changerais rien. Non, je ne changerais rien. J'ai débuté, j'ai été encadré par des gens qui savaient déjà beaucoup comment jouer, les personnes plus vieilles. Et par la suite, j'ai exploré par ma propre manière. Donc, je trouve que c'est vraiment un processus qui était comme numéro un, top notch. Fait que, non, je ne change rien là-dessus. Du tout, du tout, du tout. Question 14. Dimanche, suggestion. Lance un D8 plus un. J'ai un D8 quelque part ici. Ouais. C'est vrai, j'ai ceci. il identifie autant d'amis en leur suggérant à chacun un nouveau jeu de rôle à essayer. Oh, mon Dieu, Seigneur, excusez-moi. Je vais essayer ça. Donc, ça va donner euh, 18 plus 1. Ça fait, que ça fait 5. Okay. Ça fait que, okay. 4 plus 1, 5. OK. Euh... Mon Dieu, 5 amis. J'ai du 5 amis. Euh, je vais commencer avec Simon Corot-Clair, qui est un de mes DM présentement, euh, qui, hors de coup critique, qui n'est pas enregistré, euh, qui maîtrise super bien la 5 e il collait vraiment, vraiment très bien ça du bout des doigts. Puis je l'ai fait, je l'ai initié à DCC, puis il avait bien aimé ça aussi. J'aimerais ça qu'il explore OSE parce que justement, Simon, c'est un gars qui est super allumé. Dans le fonctionnement, puis les mécaniques et tout ça. j'aimerais ça qu'il voie un peu l'origine de la chose, l'origine de D&D, donc Old School Essentials. J'aimerais ça qu'il qu qu jette un coup d'œil. Ouais, je pense que ce serait ça. Ensuite, euh, bah, 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 mon frère, Louis-Maxime, euh, j'aimerais ça qu'il essaye euh, Neon Lord of the Toxic Wasteland parce que la thématique est pile-poil dans son ambiance de jeu. C'est-à-dire... Euh, Quelque chose de complètement suréclaté des années 80. De la nostalgie y en a coté sans fin. Je pense que c'est directement dans ce type d'ambiance-là qu'il aime jouer. Ensuite, euh... non, mon ami Mathieu Robitaille. Mathieu Robitaille, qui est un, un, un très grand amateur de Warhammer. Euh, Warhammer, la dernière édition, il y avait déjà, on avait joué ensemble une fois. Euh, les autres éditions précédentes, puis tout le lore, tout l'univers aussi en soi. J'aimerais ça que tu... Euh, essaye euh, Sveander, euh, qui est comme une espèce de, de, de... qui a été à la base créé par un fan de Warhammer, euh, puis qui a comme un peu exploré à sa propre sauce, cette ambiance-là, un peu dark fantasy, avec euh, des mécaniques un peu semblables, mais en même temps quelques petits twists différents. Je pense que tu pourrais trouver ça vraiment intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, euh, Marika. De la chaîne, de Coup Critique, ouais. Euh, je pense que j'aimerais ça que tu essayes euh, Vault of Varn parce que je pensais que tu l'avais essayé et c'était pas vrai. Puis euh, c'est th des thématiques qui vont vraiment venir te chercher d'une, euh, surréaliste, c'est un peu post-apocalyptique, euh, mais avec un petit côté mystique et un euh, système, de, système de jeu vraiment, vraiment quand même euh, facile à prendre en main. Ouais, j'aimerais ça que tu essayes Vault of Varn. Et euh, finalement, pourquoi pas à Ben Desiel euh, de la chaîne de etu game parce que j'en avais déjà parlé, et que je voulais qu'il... Je, qu je veux qu'il essaye un PBTA, parce que Ben, c'est un joueur chaotique, c'est un joueur qui détruit tout sur son passage, et qui aime ça prendre en main ce qui se passe dans le jeu pour pouvoir l'influencer en tant que joueur, mais pas nécessairement en tant que personnage, et j'ai l'impression que, dans un PBTA, Ben, il trouverait son compte, là, comme ça, il n'a pas de bon sens, là, il, genre, il serait capable de... Il, je pense qu'il virerait fou, là, complètement fou de pouvoir justement Influencer, créer comme un peu ce qui se passe en même temps que le DM aussi le fait. Donc, moi, je dirais que je voudrais qu'il je essaie un PBTA. Ensuite, question 15. Qui aimerais-tu avoir comme meneur de jeu Et, euh, Je vais commencer avec. Euh, je, hey, en plus, j'ai pensé à ça il n'y a pas très longtemps. Jean-Philippe Barry-Guerrard, euh, l'auteur de Haute Démolition, un roman québécois, parce que euh, j'ai trouvé que son écriture était tellement claire et je sais que je jouait des jeux de rôle. Je le sais. Je le sais, Jean-Philippe, que tu jouais des jeux de rôle. Donc, si tu vois cette, euh, cette vidéo-là, je le sais. Je m'y attends. Donc, j'aimerais ça jouer avec parce que j'ai vraiment aimé son approche, son approche très crue et euh, son, 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 sa narration qui était aussi très très personnelle. son étant aussi comme vraiment capable de se transposer ailleurs. Donc, moi, ouais, j'aimerais vraiment ça l'avoir comme DM. Sinon, un autre comme ça, vite, euh, Samuel Quentin aussi, un BDS québécois, qui me fait tellement rire, mais tellement rire, j'aimerais ça l'avoir comme DM, parce que euh, j'aimerais ça vivre une aventure qui est aussi drôle que ses histoires, puis j'avais l'impression qu'on aurait comme une bonne chimie côté humour, puis finalement, ben, je vais dire Annabelle Bureau de la chaîne de coups critiques, parce que euh, ben, ça fait un petit bout qu'on en jase, puis j'aimerais ça l'avoir euh, animé quelque chose avec tout son talent, euh, ton, son talent de jeu, son talent de théâtre, sa, aussi sa narration, ses voix de personnages, j'aimerais ça, euh, la belle, si tu vois cette vidéo, que tu sois DM, sois mon DM, ma DM plutôt. Donc, question 15, c'était... Question 16, quel serait ton jeu parfait? Un jeu qui a un système qui possède une prise en main facile mais une bonne expérience de vie dans l'exploration de ses possibilités mécaniques. Donc vraiment, une mécanique simple, mais profonde. qu'il tu sais, y a beaucoup de personnalisation, beaucoup de possibilités de création de personnages, mais que ça demeure tout de même très facile à prendre en main, avec un univers quasi existant, mais qui propose spécifiquement une ambiance précise, ou une mise en contexte précise, et qui propose des outils pour les meneurs de jeu pour créer leur propre univers dans ce contexte-ci. Euh, un exemple que je vais dire, pour moi c'est pas un jeu parfait, mais côté comme ambiance comme ça, je vais dire exemple Mothership, qui est un jeu de rôle qui va faire de l'horreur de science-fiction. Mais tout de même, son créneau est assez comme précis, mais le reste est très flou et c'est à la communauté et aux créateurs du jeu de comme, produire du stock qui va être des aventures, des modules, des règles optionnelles qui vont encore être encadrées par ce, cette prémisse-là, c'est-à-dire de l'horreur de science-fiction. Fait que, ouais. ça serait ça pour moi un jeu de rôle parfait. Euh, quand, question 17. Quand entre le passé, le présent le futur se déroule ton jeu préféré? Je vais dire, pour le simple fait, je vais dire le présent, parce que j'aime beaucoup, beaucoup jouer dans le présent, même si ça n'arrive pas souvent. Parce que ça me permet... je J'aime pas ça, moi, en tant que, en tant que DM je n'aime pas faire des références culturelles dans des parties de medieval fantasy, euh, comme Donjon Dragon, par exemple j'aime pas ça, je, je, ça me met, euh, on dirait que ça me brise mon immersion, sauf que j'aime ça en général en faire, j'adore ça, faire des références culturelles, j'adore ça, faire des blagues, ou euh, des, des, des vraiment des clins d'œil à des choses qu'on connaît de notre vie euh, dans, la, dans le vrai monde, et euh, jouer dans le présent, c'est cool, parce que, ça peut pas nécessairement être un jeu réaliste, ça peut être, ça peut être du urban fantasy, ça peut être même de l'horreur ou autre chose, même du modern fantasy, j'ai jamais joué, mais je sais que ça existe, mais euh, de pouvoir faire des références, pouvoir faire des clins d'œil à des choses qui nous entourent, à, à des œuvres de fiction, à de la musique ou peu importe, je trouve que ça, ça aide beaucoup à l'immersion, puis ça permet aux personnes de rester comme, je pense, concentrés sur ce qui se passe. Fait que moi, le présent, j'aime ça, j'aime ça jouer dans le présent, même si ça arrive pas souvent, ça n'arrive vraiment pas souvent. Question 18, quel est ton endroit préféré pour jouer? Euh, pas, pas chez moi. Pas chez moi, c'est weird, mais de jouer, genre animer une game, j'aime pouvoir aller ailleurs pour justement me mettre propre et beau. Chez moi, je suis en dire que je suis trop dans mes pantoufles, puis je finis par me sentir un peu comme que Je me sens comme un peu patate. Fait que j'aime ça comme devoir. Aller chez quelqu'un, porter mon stock et jouer. Fait que ça, j'aime ça. Euh, question 19. Pourquoi ton jeu préféré est-il resté avec toi? Euh, euh, t'sais, mon jeu préféré. Un, je veux dire un jeu préféré, je veux dire, euh, l'appel de Cthulhu 6 édition, parce que la qualité de l'information équivaut à sa quantité. Beaucoup de stocks qui sont sortis à la 6ème édition et la qualité des ouvrages était vraiment incroyable. Là, pour vrai euh, une, une une possibilité de, mon Dieu, une pléthore d'informations, là, sur euh, le mythe, sur même des pistes de scénario, même sur l'histoire aussi. Fait que pour ça, c'était vraiment... Euh, Puis c'est resté avec moi parce que, ben, ça se trouve plus ces maudits volumes-là. Ça coûte les, 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 la peau de la tête, comme on dit. Euh, fait que, ouais, appelle le 6 sixième édition. Question 20, pour combien de temps dure tes parties? Euh, mais one shot, j'aime bien ça quand c'est un 3 heures et demie bien rond. Euh, le temps d'introduire le milieu un peu plus rythmé, mais surtout une fin intense. Là, euh, ces temps-ci, j'explore beaucoup des une heure Je trouve ça quand même cool, mais c'est quand même un bon challenge. C'est un bon travail à faire euh, un coin. Euh, Dimanche, monde de jeu. Partage un détail intrigant d'un monde de jeu que tu apprécies. Ah, oh, les du monde de jeu. Euh, les okay. les micro-univers de DCC. DCC, euh, 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 vraiment, dans sa prémisse, veut pas l'univers est assez... Quasi inexistant, même s'ils si proposent des. Certains, certains livres vont proposer des, 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 des ouvrages qui vont être des settings, des, des, des mises en contexte. Sauf qu'à la base, ben, DCC, c'est un univers qui est quand même un peu n'importe lequel et tu le construis un peu comme tu veux. Mais il y a tout de même des outils qui sont donnés dans une section plein meneur qui parle un peu de tu sais, l'ambiance, le mode et peu importe. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans DCC, c'est que tout se déroule dans un périmètre assez court, assez petit parce qu'il laisse sous-entendre que, ben le voyage, c'est dangereux, tu sais, comme à l'époque moins dangereuse, un paysan va pas comme parcourir euh, 120 km pour aller comme chez son voisin, là, c'est dangereux, la nuit, il y a des animaux, il y a des bêtes, il y a des monstres, tu vas pas comme te promener, puis à des tu ben, t'es un peu squishy, tu meurs d'un coup, coup de bâton sur la tête, fait alors, ils mettent vraiment ça de l'avant. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que beaucoup, les jeux, c'est comme l'aventure, c'est le voyage et l'aventure en soi, comme l'anneau unique. dans C'est un des anneaux, puis je suis d'accord. Tu sais, au final, c'est très cool. Mais j'aimais ça aussi, l'espèce de prise, de prise de décision de, OK, tout se passe, quand même dans un petit, un petit coin, là. Est pas euh, on n'est pas comme dans un gros périple là, interminable, non, non, ça demeure que, et tous ces micros univers-là peuvent comme un peu se connecter entre eux parce qu'ils sont indépendants, parce que ne tu sais pas trop ce qui se passe chez ton voisin de l'autre côté de la montagne. Et pour ça, ben j'aime ça, les micros univers le DCC. Qui est ton personnage présentement, question 22? Oh, euh, je, vais... Okay, je vais en dire un que euh, vous ne connaissez pas. Il s'agit de Sunni Arunsun, qui est un tifling bard pour Waterdeep Ice, qui est aimé par mon ami Simon, justement. C'est la campagne urbaine de DND. Euh, je tourne le concept autour du fait que c'est un affreux tifling visuellement horrible. Il est dégueulasse. Euh, J'étais tombé sur des visuels des tout premiers euh, tiflins avant l'esthétique des tiflins avant la troisième édition. Et c'est horrible. Il y a comme trois cornes, il y a la peau verdâtre il y a des chichardettes qui se favoris, il y a des dents serrées comme un requin. Puis il parle comme ça, il parle comme ça tout le temps. Comme s'il y avait comme fumé, douze cigarettes en même temps. Euh, mais il y a un charisme indécent. C'est un bar. En plus, c'est un bar de, de l'éloquence. Euh, c'est un peu ça la twist. C'est que... Les gens comprennent, comprennent qu'il y a quelque chose de surnaturel avec ce personnage-là parce qu'il réussit à convaincre tout le monde, même s'il parle comme un, comme un, un garagiste, puis qu'il pue, puis qu'il est sale, puis qu'il est dégueulasse, il y a un charisme surnaturel. Et je voulais comme mettre de l'avant l'aspect magique du bard en quelque sorte. C'est que son pouvoir charismatique n'était pas... C'est pas réellement basé sur les belles paroles ou sur sa beauté physique, mais bien par quelque chose qui défie l'entendement. Fait c'était vraiment ça. C'est comme... Tout ce qui tourne autour de ce concept là c'est que c'est sa magie qui fait en sorte que ça permet puis les gens le comprennent ça. Les gens le catchent que pourquoi est-ce que j'ai fait ça Pourquoi est-ce que hey, je je l'ai écouté le gars, tu sais, m'a dit de faire ça puis je l'ai fait puis il était convaincant mais je comprends pas pourquoi. Regardez-le, il y a de l'air d'un monstre puis euh, il parle comme s'il si, euh, si était sur le bord de mourir. Fait que euh, fait ouais, c'est lui Sonia un petit flin euh, Et question 23, dans quelle situation ton personnage se trouve-t-il maintenant euh, Sonny, il va à l'école. Notre DM a trouvé une manière d'intégrer, euh, dans le fond, euh, les, euh, les spécialisations de chacune des classes via des événements ou des décisions qui sont prises en jeu. Et pour expliquer pourquoi, dans le fond, je développe mon éloquence, eh bien mes parents m'ont comme inscrit dans une école de bonne conduite. C'est ce qui fait présentement. Question 24. Quand tu commences à jouer ton personnage, ça va faire un peu plus qu'un an s'il y a eu des on et off à cause de la pandémie. Fait que, ouais, ça fait un peu plus de qu'un an. Où ton personnage est-il allé? Dans Question 25. Pas mal partout dans Waterdeep. Les souterrains, la colline qui me fait, qui me fait penser au Mont-Royal. Euh, les sections pauvres et plus fortunées de la, de la ville. Question 26. Pourquoi ton personnage agit il de cette façon? Ah, oh, j'ai mon dieu. Euh, Sonny, c'est un individu qui est loyal à sa famille. Euh, mais aux ambitions, euh, ouais, aux ambitions familiales, tout ça, mais il n'est pas pour autant une bonne morale, c'est-à-dire que c'est donc la fin justifie les moyens, surtout dans un contexte où il a dû dépasser constamment les attentes qu'on avait de lui pour accomplir ses hauts faits sociaux, malgré justement le fait qu'il est complètement repoussant. Ouais, c'est un peu ça, fait que, ouais, je reste sûr. Question 27, comment ton personnage a changé pour l'instant, Sony n'a pas réellement changé dans sa morale ou dans ses agissements. Il est assez fidèle à lui-même et à sa famille. Il n'a pas encore été confronté à quelque chose qui lui demandait de sortir de sa zone de confort ou de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre vraiment. Concrètement, je dirais. Question 28. Dimanche stylé. Lance un des huit. Plus un, identifie autant d'amis en les associant à chacun à une page couverture d'un jeu de rôle. OK. On va faire ça. J'avais complètement oublié qu'il y a une autre question. Donc, ça donne plus 1, ça va donner 4. Mm, 4, fait 3 plus 1, 4. Euh, on va commencer avec euh, Félix-Antoine. En plus, je l'ai ici, c'est pour ça que j'y ai pensé. Félix-Antoine, euh, tu me fais penser, Félix-Antoine Huard de la chaîne, me fait penser à le, la couverture de Lilliputien, Lilliputien Adventure of the Open Sea. Euh, parce que Félix, c'est comme un gars d'aventure, c'est comme un gars de, justement de... de, de grand esprit, grand espoir et euh, espace euh, large et tout ça. Et, euh, et comme lévi mais ça met de la main des personnages qui sont comme de petite taille et ça me fait penser à son amour pour le, tout ce qui est dans l'incroyablement petit et ce qui s'y déroule, un peu comme Mars Reuters. Ça me fait penser à ça pour lui. Ensuite, euh, je dois dire Annie Carbono-Leclerc, une de mes amies illustratrices, euh, sont, me fait penser à euh, Frontier Frontier qui est un jeu de rôle western que j'ai déjà parlé euh, en texte, que je vais éventuellement faire une critique vidéo, euh, parce que justement c'est dans sa thématique adorée, le, le western est comme l'espèce de western un peu souracide et euh, ça me fait, me fait penser à ça ouais, elle me fait penser à ça Annie ouais, ouais. ensuite euh, Julien Dallard charret un autre de mes amis illustrateurs, et je vais dire aussi les deux en même temps, euh, Julien et Rémi les deux, Rémi Julien, qui est un. Euh, Julien de la et Rémi Julien, qui est un, un ami de, de jeu aussi. Euh, vous me faites penser, les deux, à euh, Barbarian of the Rune Earth de Mike Evans, qui est un hack de Black Hack. Parce que c'est dans. Aussi, c'est dans un visuel très éclaté, thématique euh, un peu post-apo, avec genre des lézards, et des sorciers, mais en même temps des robots. Là, je trouve que ça concorde vraiment avec votre vos bons goûts. Et finalement, je vais dire, en dernier lieu, je vais dire euh, Kim Dupont de la chaîne aussi. Tu me fais penser à, euh, à Smoking Worm euh, monographe 2 de Angman's Garden pour DCC. Si vous le précis, on dirait que je suis en train de dire une recette de cuisine. Euh, parce que tu m'as fait jouer des DCC, puis j'ai déjà joué avec toi. Et je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi cette espèce de mood-là, cette ambiance-là me fait penser à toi. Euh, C'est une espèce de DCC, tu sais, quand même je dirais classique, mais en même temps, il y a comme une petite touche euh, qui le rend quand même unique dans son genre. Fait que, euh, vous irez voir les visuels. Je ne sais pas je suis la main tout le temps, à accepter les liputsiens. Mais au moins, hein, ce serait ça pour euh, le dernier. Question 29. Qui aimerais-tu voir participer au RPGAD? Mais tout le monde, tout le monde, mes collègues de de, 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 de Coup Critique, tout le monde, euh, la gang de YouTube game aussi, j'aimerais ça voir, participer. Je vois ça comme une, une vidéo de ma série de, de, de monter de niveau, dans le sens que c'est comme si je par exemple sur 31 questions, je veux que tout le monde le, le, monde le fasse parce que c'est super intéressant à écouter. J'en je écoute plein, j'en écoute plein tout dans toute le mois, j'en écoute vraiment beaucoup. Qui devrait faire le 2 question 30, pour son dixième anniversaire l'an prochain? J'ai aucune idée comment ça fonctionne, leur création pour les questions, mais ça pourrait être cool de faire un sondage pour faire participer le public, peut-être, puisse, euh, dans le fond, proposer des questions, et peut-être, je sais pas trop, en vrai, je sais pas, euh, arranger une vidéo avec des personnes influentes du milieu de jeu de rôle pour que ceux-ci puissent répondre, ça pourrait être cool aussi. Euh, ouais, fait que ça, ça... question 32... Quand tu participes pour la première fois au RPGAD, excusez-moi, question 31 plutôt, 32, oui, 32 jours dans, une, dans un mois. Quand vous participez pour la première fois au c'est maintenant... C'est vraiment poche comme la dernière question, je trouve. Merde, c'est vraiment... Ouais, ça, c'est comme un peu... Euh, T'aimes-tu ça, euh, les patates? Bien, oui ou non? Et finalement, il y a aussi une, une question alternative, c'est Anecdote alternative, lance un D8, c'est comme la question bonus... Un début de plus 1, identifier autant d'amis en racontant une anecdote qui va en lien avec eux. OK. Un début de plus 1. 1 plus 1, 2. OK, on va y aller avec. Euh... Ah. <rire> Philippe Taillon, des euh, comptes et des dés, de la chaîne des comptes et des dés. Euh, on avait les deux. Euh, on devait faire les deux de l'animation pour le centre d'art de Nicolette euh, qui est un, un endroit où se déroule un grand art nature du nom de l'enclave et il y a comme tout le temps un party dans les entre-saisons de l'enclave et il euh, fallait comme qu'on se partage Philippe et moi, une salle pour faire de l'animation parce que c'était quand même un gros party puis on avait le goût de faire des jeux de rôle, mais tu on s'entend que tu peux pas faire des jeux de rôle à côté de personnes qui balancent des bouteilles de bière, fait qu'il fallait comme se trouver une place, puis il y avait un endroit qui était comme dédié à ça, puis euh, Philippe dans le fond on commençait le bal puis je le savais un peu comment ça s'alignait, dans le sens que je me vois, tu disais qu'à mesure que la journée avance, à mesure que genre, à mesure que la soirée avance, à mesure que je vais être complètement paf, puis je serais pas capable d'animer, puis c'est ce qui s'est passé, donc pour vrai, Philippe a bien fait ça, parce que il a continué à animer, animer quand même, malgré euh, malgré le fait qu'il a animé quand même une bonne partie de la soirée, puis j'étais à un point où, tu sais, normalement, ça aurait, dû, ça aurait dû être moi, sauf que j'étais comme, je me rappelle, j'étais dans le gazon dehors, je faisais pas grand-chose. j'étais plus capable de faire grand-chose. Fait coin. Euh, ça, pour ça, Philippe, euh, bien joué. Deuxième chose, je dirais, euh, Frédéric, de Frédéric, Frédéric Desrosiers, un autre de mes bons amis, euh, DM aussi, qui m'a animé beaucoup de parties, euh, et dont une, une, une succulente et très, très mémorable campagne de Legend of the Five Rings pour la quatrième édition. Euh, et ça, je voulais le mentionner parce que c'était top-notch dans les moments les plus... Euh, on va dire euh, comment je pourrais dire ça, les moments les plus je pouvais pas me sentir plus dans la game que ça parce que on se faisait souvent, c'est ça un peu la thématique on se faisait souvent des soupers thématiques pour les parties euh, C'est-à-dire, on allait, exemple, euh, un, un petit magasin qui s'appelait euh, « La Montagne dorée », qui était un magasin, magasin spécialisé pour euh, de la, de la, des aliments euh, asiatiques. Puis on se faisait, en fait, euh, des, des, des dumplings en vapeur. On se faisait des, des, des espèces d'algues de, de, mélange avec des, aussi des desserts qu'il y avait. Il y avait comme du riz, tu du riz collant. Euh, C'est tout fait à la main, tout fait à, chez soi. Puis tout le monde, en fait, faisait quelque chose. Euh, sauf moi parce que j'étais vraiment en poche, je j'étais vraiment pas très bon, j'entends une voiture passer, ça fait du bruit, et je pourrais j'ai vraiment, vraiment, euh, ça ça a été super mémorable, puis entre chaque, euh, il y avait souvent des fins de soirée où est-ce que durant la partie, on assistait souvent à des soupers, puis dans les soupers, bien, il y avait comme le, 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 le boire du saké, puis il fallait comme faire des, des toasts, et puis on, on le buvait pour de vrai, fait comme une de garder comme le, le la game sur les rails puis continuer à jouer malgré le fait que genre fallait faire des tosses au saké parce que des fois il y a un personnage qui rentrait dans le game ou qui s'en allait puis c'était toute la bonne conduite. Ça c'était ça hey, mon dieu, c'était complètement incroyable pour faire comme ambiance. Fait que ouais, je dirais que ça serait ça. Fait hey, c'est ce qui conclut mon dieu. RPGAD 2022, les 31 questions. Je pense que c'était un temps soit peu intéressant. Je me suis. Je ne pas trouvé si euh, pertinent que ça, mais si vous avez aimé ça, tant mieux. Euh, pour vrai, je vous encourage à aller voir ce que les autres personnes font. Il y en a vraiment beaucoup qui participent cette année, euh, beaucoup de, de youtubeurs, euh, euh, beaucoup québécois, français, j'en ai vu, vu quelques-uns, mais surtout québécois. Euh, et euh, sautez là-dessus, c'est intéressant. Il y a beaucoup de monde qui, qui parlent de l'expérience, c'est super intéressant. Puis ça permet aussi de justement voir un peu l'arrière de la médaille, voir un peu le, le parcours de chacun. Okay. Hey, merci à tout le monde, je souhaite une belle fin de journée, petit pouce en bleu en haut si vous pouvez, et on se dit à la prochaine. Au revoir.